0: Değer Yaratmanın Formülü
1: Tasarım Odaklı Düşünme
2: Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Ee, kitap kulübünde geçtiğimiz hafta 6. buluşmamızda Richard Schotton'ın Karar Fabrikası adlı kitabını konuştuk. Ee, bu kayıtta da yine... Katılımcılarımızın kitaba ilişkin görüşlerine ve tespitlerine yer veriyorum. Bölüm süresini makul tutmak için yine konuşmaların tamamını maalesef yayınlayamadım. Yazar satın alma davranışlarımıza hangi bilişsel eğilimlerin düşünce hatalarının etkisi olduğunu, araştırmalardan ve gerçeklik hikayelerden kanıtlar eşliğinde anlatıyor. Kitap 25 bölümler oluşuyor ve bölümlerinin her biri onun adını veren bilgisayar eğilimin pazarlama kampanyalarında nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Ee, üyelerimizin bazıları bu pazarlama yoğun anlatımdan dolayı e, takipte zorlanmışlar. Bazıları bu zorluğu, e, çevreyi çok iyi bulmamalarına e, yordular. Ama anladığım kadarıyla herkes, hemen hemen herkes e, mesleki olmasa da bireysel satın alma davranışlarına dair e, kendilerinden bir şeyler buldular. E, bu toplantıda söz alan katılımcılarımız sırasıyla Mügevri oldu, İpek Gözü Taş, Ercan Süsler, Mehriban Çeliktepe, Ekin Titrek Özcan... Mehmet Fatih Turan, Aleyna İrem Karacan, Mustafa Başar, Halim Küçük Behlivan ve Eylem Yıldız Çelik. Şimdi sizi üyelerimizle baş başa bırakıyorum.
1: Çok hızlı okudan bir kitaptı. Yani çok böyle hap gibi bilgiler. Esaslı yazar da kitabı çok net anlatmış. Yani Bu birazcık reklamcılara yönelik bir kitap diye de paylaşmış. Belki de ondan dolayı da. O yüzden hani, evet okudum, evet hızlı okudum. Ufak tefek bilgiler verdi ama hani beni çok fazla açıkçası düşündürtmedi. Yani çok böyle hani bir okul kitabı okuyormuşum hissiyatı vardı benden. Yani bilgiyi veriyor. Birkaç tane işte uygulama örneğini veriyor. Ondan sonra e, reklamcılık alanında kullanılabilecekleri söylüyor. Hani o açıdan hani çok keyif alarak açıkçası okumadım. E, ama şeyler vardı yani. Bildiğim baya bir nokta olmakla birlikte yeni öğrendiğim noktalar da vardı. Benim en çok İlk, yani ilgimi çeken e, şu nokta oldu belki ondan bah, bahsedebilir hani fiyatın göreceliliği ile ilgili bir kavram var yani siz kendi e, ürününüze neyi benchmark alırsanız değerini o belirliyor o beni şu noktadan çok çekti, e, ilgimi çekti yani bu kavramı biliyordum ama bunu esasında bir seni hani, e, kendi değerimizi e, anlatmak için de kullanabiliriz. Yani o, o tarz bir çarşıma götürdü beni. yani sadece bir ürün olarak hani Kendinizi koymak belki çok şey terim oluyor ama en azından hani sadece reklamcılık perspektifinden değil insanları hani insanların kendilerini anlatırken de kendi yaptıklarını paylaşırken de kendinize kimi benchmark aldınız, kimle karşılaştırarak anlattınız, kendinizi anlatırken de aynı şekilde sizin değerinizi birazcık daha netleştiriyor. O yüzden benim en aklımda kalan, beni en çok etkileyen o fiyatın göreceliliği kavramı oldu. Onun dışında dediğim gibi yani hani... Daha önceki okuduğumuz kitaplar kadar e, maalesef çok şey alamadım,
3: e, zevk alamadığım bir kitap oldu. Bu kitap bir yanımın dediği gibi yani çok kolay okunuyor, bakımdan katılıyorum. E, ama hani çok fazla bilmediğim bir şey sanki bana söylemedi. Bir David Ogilvie'nin söylediği tüketiciler hissettiklerini düşünmezler, düşündüklerini söylemezler ya da söylediklerini yapmazlar. Ben mesela hani düşündüklerimizi hissettiklerimizi yaparlar. Ben çünkü yapıyorum. Ve mesela mesela bir anket gelse bana nasıl yaparsınız diye anketen yapacağımı söylerim anketöre. Ama mesela genelde e, hani pazarlama reklamcı arkadaşlar vardı. Ben de dediği gibi e, Müge Hanım. Ben de hani bu konuda çok etkim yok. Ben daha tedarik zinciri satış konusunda e, uzmanım. E, bu anlamda yani e, hani bu David e, Ogilvie söylediği cümle beni biraz şey şaşırttı. Ben çünkü öyle değilim. O bir hani aha fenomenin oldu bende. Bir konuyla ilgili mesela burada bir örnek vermek istiyorum. Can yakın ödemeler konusuyla ilgili. Hani vardır ya işte 3.99 dolar olması ya da ne bileyim işte 999 lira olması... 1000 lira olmasına göre hakikaten tüketici şey yapar, çeker. Bununla gibi bir örnek paylaşmak istiyorum. Hani sizleri gülümsetmek adına. Ee, eşimin bir arkadaşının bir e, tekstil üretim mont fabrikası var. Ve elinde kalan stoklar var. Montları satacak, elini artık çıkartacak. Yani bir şekilde internete satamıyor. E, Fiyatı da çok aslında uygun. Bayağı kışlık mont ve e, 199 liraya satacak. 300 liradan çiziyor, 199'a. Ama bakıyor ki montlar satılmıyor. Diyor ki acaba neden satılmıyor? Sonradan bir hafta sonra araştırıyor ediyor ki aslında daha çok yüksek bir fiyattan 199'a düşmesi tüketiciler daha çok cezbediyor. 600 lirayı çiziyor, 199 yapıyor. Bu sefer montlar peynir ekmek gibi gidiyor. Hakikaten bu örneği okuduğumda kitapta bu aklıma geldi. Doğru. Hakikaten mesela biz de öyle hani, kadın arkadaşlar da burada düşüneceklerdir. Daha yüksek bir fiyattan Ürünün düşmesi, son fiyatın olması bizi hakikaten cezbeder. Aa bak hakikaten bu demek ki değerli bir ürünmüş ki işte fiyatı 3'te bile düştü ya da 4'te bile düştü. Ben bunu kaçırmayayım alayım dersiniz. Bu hakikaten doğru bir pazarlama türü bence. Dediğim gibi böyle hani, hoş okumalık bir kitap ama daha böyle e, alışkanlıkların gücü tarzı mesela bir kitap okumayı tercih ederdim. Ama sizin aranızda olmaktan da mutluyum. Eminim farklı görüşler de olacaktır. Onları dilemek için bu arada değil mi? Teşekkürler söz verdiğiniz için.
4: Ben kendim pazarlamacıyım. Hep hani bu bölümü okudum, üniversitede de işletme okudum. Sonrasında hep bu mesleği yaptım. Ben bu kitabı okurken keyif aldım. Çok hani çoğunuzun aksine ben çok keyifle okudum. Evet, benim de bildiğim şeylerle çok fazla karşılaştım. Ama yine de bu kitapta benim en sevdiğim şey, mesela bir etkiyi anlatıyor ve şey diyor. Bu etkiyi nasıl kullanabilirim? O kısım benim için çok güzeldi çünkü daima o konular anlatılıyor ama o kısım çok fazla olmuyordu. E ben de kendi örneklerimle de karşılaştırdım. E hatta az önce İpek Hanım da şeyi söyledi yani insanlar işte söylediklerini genellikle yaparlar diye düşünüyorum ama hani yapmıyorlar belki de diye konuştuk. Şimdi bizde mesela kendi işimizde daima işte pazar araştırması şirketleriyle çalışıyoruz. E ben ilaç sektöründeyim yani tüketicilere yönelik. Araştırmalar yapıyoruz. E, Fokus gruplar kullan, kullanılıyordu. Yani işte 10 tane, kişi, 10 kişiyi bir araya getiriyorduk ve sorular soruyorduk. E, ama şimdi mesela nöromarketing'e biraz daha geçiş yaptık. Bu da insanlarda işte bir fMRI cihazı bağlanıyor. O zaman diyaloglar sürdürülüyor ve gerçekten davranışların çok zıt olduğunu, raporlar bayağı zıt hale gelmeye başladı geçmişten bugüne. Ben o görüşe çok katılıyorum. Onun dışında temassız ödeme sistemleriyle ilgili bir bölüm vardı hatırlarsanız. Ee, şu an bence hepimiz için çok düşündürücü ee, cebimizdeki parayı alıyorlar sürekli ee, bunun hani farkına varmamız da gerekiyor ee, bu konuda Hani her zaman ben işin pazarlamacı tarafında değil hani tüketici tarafından da bakmaya çalıştım Sonuçta bu temassız ödemelerle belki COVID'den sonra işte hijyen kuralları diye önümüze daha çok çıktı ama sonuçta işte tuşlayarak giriyoruz çoğu zaman şifremize. yine de temas her zaman var ama öderken Cebimizden para çıkmıyor. E, bize hoşçakal demiyor yani nakit paralar. Nakit para olduğunda gerçekten insan daha az harcıyor somut bir şey olduğunda. E, bunu da e, bu konuda da özellikle e, paylaşmak istedim. Bu konuya özel de kitapta benim en çok etkilendiğim cümle e, bu kitabın ana cümlesi hani benim için. insan doğasını anlamak ve para kazanmak arasındaki bu entelektüel bağı kurabilmekle ilgili bu kitap diye kitabın başında bahsediyor. Gerçekten öyle. Yani ben kitabı çok severek okudum.
0: Ben kitabın formatını beğendim. Ee, hani mesela sonunda örnek veriyorum. Bize nasıl kullanabileceğini söylüyor. Bu arada ben de hiç satış tarafını bilmem, reklam tarafını bilmem. Ama bu kadar e, hap bilgiyi bir kitapta buluyor olmak beni mutlu etti. Okurken fark ettiğim bir diğer şey, e, kitapta Ruh Hali var. Sekizinci bölüm. Ee, i̇şte insanların e, hayatlarında değişiklikler o, olduğunda işte tüketici davranışların de, değiştiğine dair işte örnek veriyorum yıl sonu geldi dokuzlu rakamlar veya işte e, yeni bir işe girdiniz veya işte örnek veriyorum majör bir değişiklik evlendiniz falan. Sonra ben okurken aklıma geldi. E, mutlaka hatırlarsınız Facebook'ta eskiden durum güncelleme diye bir şey vardı. İşte... Hani orada bazı şeyler seçiyoruz Örnek veriyorum LinkedIn'de yeni bir işe başladınız, bunu paylaşıyorsunuz değil mi? Ben hani insanların bu paylaşımının asıl ardındaki öneride o katma değerli şey şu. Belki biz orada işe başladık dediğimizde önümüze çıkan reklam türleri değişiyor. Hani e, ya da işte o bilgi alıyor başka bir yere gidiyor veya bize başka bir yerden başka bir reklam türleri geliyor. E, Facebook'ta da şey vardı. Mesela tabii ben lise zamanlarında kullandım başka örneklerini bilmiyorum ama şöyle vardı. İşte Örneğin Ahmet işte Mehriban'da çıkmaya başladı diye böyle durum güncellemesi yapılırdı. Hani bu insanın hayattaki o mutluluk anı oluyor muhtemelen kazanma için kullanılıyordu ama ben bunu çok sonra bu kitabı okuyunca arada böyle bir ilişki kurdum. Ee, olabilir olmayabilir tamamen e, düşünce olarak. İkinci benim dikkatimi çeken konu. E, kredi kartı ödemeleri nakit ödemeleri konusunda dikkat çekmiş ya. Ben şunu fark ettim. Ben de kredi kartı kullanıcısım. Bundan bir yıl öncesine kadar Şimdi, e, sınır koymama rağmen sürekli bütçeyi açtığıma fark ettim. Herlerde e, dikkat etmiyorum veya gerçekten o para cebimden çıkıyormuş hissiyatına varmadım. Bir yıl önce işte e, ben dedim evet kredi kartımı kapatacağım dedim. E, şunu fark ettim Metebe harcamalarım çok iyi gidiyor bu, bu durumdan dolayı. E, bu tespit orada hani o okumak dikkatimi çekti.
1: Ben zaten çok kısa bir e, girdi yapmak istiyorum. Sizin de daha, az önce de konuştuğunuz konularda müşteriler düşündükleri hissettiklerini tam doğru bir şekilde bize diye. Kitapta ve fotoğrafını çektiğim güzel bir e, yer vardı. Onu okumak isterim. E, davranış bilimi bulgularının zaman zaman göz ardı edilmelerinin nedenlerinden biri de reklamcıların sıklıkla tüketicilerin motivasyonunun ne olduğunu yekten sormalarıdır. Gayet mantıklı bir, yak, bir, yak, bir yaklaşım gibi görünür. Oysa bu, tüketicilerin dedikleriyle yaptıklarının birbirini tuttuğunun ön, kabul, ön kabuline dayalı bir yaklaşımdır diye. Hı hı. E, bu hatayı çok sık düşüyoruz. E, bu ön kabule çok sık e, inanıyoruz. E, o yüzden benim de böyle dikkatimi çeken, önemli bulduğum yaklaşımlardan bir tanesiydi. Ben de bugün paylaşmak istedim sizlerle.
5: Şimdi ben bu e, karar... E, fabrikasını okumuştum. E, 19 Mayıs e, kapanmasında hani olduğu zaman e, aklın yeni sınırlarıyla beraber karar e, fabrikasını okumuştum. Tabi e, davranışsal ekonomi ve sosyal psikoloji alanında ciddi bir e, kaynak olduğu söyleniyor. Fakat ben burada zorlanmayı şuna bağlıyorum Meteve. Biraz karar fabrikası derken aslında bunun e, felsefesine de inmek lazım. Kararlar aslında bir seçim e, mekanizmasına bağlıdır. Yani biz de dineer olarak seçim yapmaya teşhidiyiz. Bir şeyler karar verilme aşamasında belirli kriterler koyuyoruz. O kriterler doğrultusunda karar veriyoruz. Bu 25 madde davranışsal ekonomi açısından veya sosyal psikoloji açısından bence çok ciddi bir manifesto değil. Çünkü Daniel Kahneman'ın şeyi vardı. Hızlı ve yavaş düşünme ile ilgili. İşte hızlı ve yavaş düşünme. Ben onu okuduktan sonra mesela bu tarz e, sosyal psikoloji ve davranışsal ekonomi ile ilgili kezlerde, çalışmalarda ciddi bir e, boşluğu dolduran bir çalışma olmadığını görüyorum. Çünkü biraz bencillik, yani bana görelik, sana görelik var. E, bana göre 25 madde ama bir başkasına göre 40 madde olabilir. E, burada benim aldığım notlar beni şeye götürdü. E, kitapta hep not alarak e, ilerledim. E, son aşamada şey preetful etkisine ben <gülüyor> dikkat çekmiş ya yani beni oraya götürmüş aslında e, preetful etkisini sizin e, daha iyi aslında anlatmanız daha iyi olabilir ben çok kısa bir örnek ben bununla ilgili verebilirim e, her şeyin mükemmel olması bizi e, mutlak doğruya sevk ettiği zaman belirli soru işaretleri yaşıyoruz e, bunu bilinçli kullandığımız zaman da yani tüketicide bilinçli bir hatayı Firmalar sağlarsa reklam destekleriyle, pazarlama ayla burada tüketicide bir şey oluşturabiliyor. Ee, Abi dakika ya bunlar da bizim gibi insanlarmış, bizim gibi fanilermiş etkisi oluşturabiliyorlar. Bunu çok abartanlar da var. 2013'te biliyorsunuzdur şey ödülü aldı. Aktör Oscar ödül töreninde Lawrence e, e, şey çıkarken merdivenlere çıkarken düştü. Bilerek pratful etkisi dediler buna. E, beni düşündüren üç şey vardı. Bir e, bu karar fabrikası aslında seçim fabrikasını okuyup öyle düşünmem lazım. Onu daha okumadım. Richard'ın e, Richard diğer kitabı bilmiyorum ama onu okumadım. İkisini de okuyup karar vermem lazım. E, birincisi bence bana göre sana görelik çok fazla. İkincisi e, burada davranışsal ile sosyal psikoloji arasında bir belirsizlik var. Bugün de Deloitte'un raporunu okudum. 1990-2020 arasında belirsizliklik yapmışlar. Özellikle son birkaç ayda. Belirsizlik çağı olarak adlandırıyorlar. Belirsizliği görüyorum. Üçte de burada Fred etkisinden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür
6: ederim. Ben kitabı İngilizce okudum. O yüzden sanırım çeviriyle ilgili bir sorun vardı. Çünkü benim okuduğum versiyonu akıcı gidiyordu. Maddeler güzel ayrılmıştı. Ben şu anda pazarlama okuyorum. Ve geçen sene bir ders aldım tüketici davranışları diye. Bu kitap birazcık o derste öğrendiklerimin böyle bir kitap haline getirilmiş haliydi. O yüzden çok beğendim çünkü o dersten de çok keyif almıştım. Benim de gördüğüm bir davranış hatası yine ödeme ile ilgili birçok kişi bahsetti. Lisedeyken anne babamdan harçlık aldığımda o para harcayarken böyle bir acı hissediyorsunuz çünkü hani az var ve Nakiti elden verirken farklı bir his yaratıyor sizde. Ama kart olduğunda sanki sadece basıyorsunuz ve geçiyor çok. Harcama hissi vermiyor. Ee, o yüzden e, kitapta da monopoli parası harcıyormuşsunuz gibi bir benzetme yapılmıştı. Ee, bunu bir kez daha fark ettim kendimle ilgili. Ee, ve sevdiğim etkilendiğim bölümlerden biri de e, tüketici davranışlarını aslında değiştirmek zor. Alışkanlıkları kırmak zor. Bu yüzden aslında e, insanların farklı şeyler yaşadığı, alışkanlıklarının değiştiği yerleri, zamanları e, hedef almak gerekiyor. Yani bir e, işte e, terfi alırsınız ya da emekli olursunuz, hamilelik olabilir vesaire. Bununla ilgili de e, şöyle bir örnek öğrenmiştim. Eğer vaktim varsa anlatmak evet. istiyorum. Evet. Amerika'da özellikle marketler evlere e, postayla kuponu çok yollar. Mesela yoğurt, danone yoğurt alırsınız, bir hafta geçer size Migros'tan posta geldiğini düşünün, danonelerde üç tane alırsanız bir dolar indirim gibi. Ya da başka bir marka alırsınız, o markayı yollar. Yani sizi e, adım adım takip ediyor aslında. Ve yine böyle bir market e, bir eve hamilelik ürünleri yolluyor. İşte kokusuz losyon ya da işte ne bileyim emzirme, aletleri vesaire ama şöyle bir sorun var ee, bu postayı evdeki 16 yaşındaki kıza yollamış market dolayısıyla baba çok sinirleniyor işte markete gidiyor sorumlularla görüşüyor davayı açtım hepinize siz kızım aslında teşvik ediyorsunuz diye hı hı hı. ve sonra ortaya çıkıyor ki kız aslında hamileymiş kızın haberi yok babasının haberi yok ama seçtiği ürünler işte kokusuz rasyonlar çek seçmiş şampuan markasını değiştirmiş aslında bilinçsiz olarak e, bebek bekleyen kadınlar meğerse böyle ürünler seçiyormuş. Yani aslında bu kadar özel bir şey bile insan fark etmeden e, firmalar bizi e, track yaparak fark edebiliyor. O yüzden bunu da okuduğumda çok etkilendim ve böyle bir kez daha pekiştirdi. Ben genel olarak beğendim yani kitabı.
7: Ben bu kitaptan çerçeveleme etkisi adına ne alabilirim diye baktım. Kitabı aslında iki bölüme ayırdım ben. Bir para tarafı, paranın direkt bize etki, hayatımızı etki eden tarafı vardı ki zaten bununla ilgili de bu hafta da bir ya yazı yayınladım. Bir de sosyal kanıt tarafı ve bağlamlar. Aslında kitap aslında öyle bir sıralama olsaydı çok daha akıcı bir kitap haline gelebilirdi Türkçe versiyonu. Yani e, İngilizcesini okumadım, onun için bir şey diyemeyeceğim. E, bunlardan... E, Aklımda kalan en büyük örnek 25 maddeden şöyle bir bakarsak o dokuzlar meselesi çok enteresan mesela. hayatımız o dokuzlar. Yani e, hatta bu hafta geçmiş haftalarda e, şirketinde bir tane istifa ya yaşadım. Kitap okuduktan sonra enteresan. E, karşıma gelen ilgili e, yeni beyaz yakalı arkadaşıma sordum. Yaş kaç dedim. 29 dedi. <gülüyor> Bir de kitapla bir, bir işlem oldu, dejavu oldu. Enteresan bir andı benim için. E, bu işte şey etkisinin aslında çok e, farklı olduğunu düşünüyordum. Bu 3.99. Onun psikolojik boyutunun da ol, olduğunu da görmüş olduk. O da enteresandı parayla ilgili tarafı. İşte bayilerin ya da e, taksitle ürün satanların e, en küçük noktaya parçalamaları, fiyatları insan psikolojisiyle bir etkisi olduğunu öğrendim. O enteresandı. Etkisi var ama biz insanlar, şey halk şey olarak vatandaş ya da e, beyinler böyle çalışıyor. Reklamcılar da bunu yakalamış durumda büyük ihtimal. E, küçültebildiği kadar küçültüyor. Biz mesela bir yılla çarpmıyoruz onu. Hmm. Ne kadar ucuz bir fiyat. Ben bunu bu uygulamayı eşimden özellikle bu modeli kullanıyor eşim. Çok sert kullanıyor yani. Yani fiyat ucuzlama çarpan etkisini yaptığınız zaman farklı boyuta geliyor konu. Ben e,
8: bu seanslarda e, keyif aldığım şeyin e, kendini çok tecrübeli sanıp kitabı çok iyi okudum arkadaş deyip ondan sonra da burada hiç farkına varmadığım bir sürü şeyi. Duyunca çok olan çok keyif aldığımı gördüm. E, o yüzden herkese e, yaptıkları yorumlar ve gözlemler için çok teşekkür ediyorum. E, kitaptaki bir sürü şey hakkında e, çoğunu önceden duyduğum şeyler vardı diyebilirim. İşte bu dokuzlu yaşlar ben kendim yaşadım. İşte 39'da maratona başladım filan. Etrafımdaki dokuzları da uyarıyorum. Dokuza geldin dikkat et. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye çoktan uyguladığım bir şeydi. Ama e, çok bilmediğim e, şeyler de varmış. E, çoğu işte bu portfolio örneği e, şey olarak e, iyi anlatıldı. O kitapta onu gördüm. E, e, beni çok etkileyen e, çıpalama oldu. De Beers'ın örneği çok ilginç geldi. Diyor ki kitapta... E, 23 1939'da 23 milyon dolardan 1979'da e, 2.13 milyar dolara çıkarmışlar e, mücevher harcamasını e, 40 yılda 100 kat demek bu yaklaşık e, bunu e, enflasyonu da dahil etsen 50 kat demek diyelim yani e, o bile çok ciddi anlamda e, acayip bir başarı e, İngilizcesinde okumak <gülüyor> İsterdim çünkü bu konuları e, İngilizce olarak konuştuğumuz, konuş konuşacağımız işler içerisindeyiz. Partnerlerimiz vardı iş e, şeylerde jargonu Türkçe e, görmüş olduk. İngilizcesi de iyi olabilirdi. E, ben hani ilk başta kitap şey gelmişti e, ama sonra son sayfalara doğru örnekler birbirini tamamlayarak bir uzay oluşturdu. E, o yüzden e, bittiğinde e, şeydim yani daha. Ee, ...iyi ki okumuşum dediğim bir kitap haline döndü.
2: Harika. Şimdi ben de merak ettim siz böyle söyleyince. Onu ben de bir İngilizce bakacağım. Ee, kim önce bulursa yazsın Halim Bey. O zaman şeyden... tamam. <gülüyor> evet. bir şey.
1: Ben çok araya gireceğim. Kusura bakmayın jargonla ilgili olarak, ...internette çok güzel özetleri var. Yani hmm. özetlerde zaten kavramı... E, ...neyi anlattığını ve hani aksiyonları... ...İngilizce olarak paylaşan şeyler var. Hatta ben bir tanesinden faydalandım. WhatsApp grubuna bulup tekrar yollarım. Hani kitabı okumadan da sırf amacınız jargonlarsa oradan e,
5: faydalanabilirsiniz. Ben
1: Arka. yarın Güzel. bulup size gönderirim linkini. Çok teşekkür
2: ederim. Harika.
9: Ben de günlük hayatımda karşılaştığım bir şeyle ilgili çok doğru bir tespit yapıldığını fark ettim kitapta. Mesela günlük hayatımıza çeşitli ulusal yardım kampanyaları yapılır ya işte bazı hastalıklarla ilgili e, ya da Diğer bazı konularla ilgili. Hedef kitlesinin ne kadar e, geniş olursa kişinin e, o yardım kampanyasına yani ben şahsi olarak kendimi düşündüm. Katılmak konusunda ne kadar az çaba sarf ettiğimi ama e, çok daha yakınımda biriyle ilgili benden bir yardım talebi olduğunda ona nasıl daha fazla tepki verip katılma isteği duyduğumu e, düşündüm ve çok doğru bir tespit olduğunu düşündüm. Örneğin... E, yani bizim her gün restoranta gittiğim, yemek yediğim yerdeki bayan, işte şöyle bir yaşlı teyze var. E, banyo şeyi, lifi örüyor kendine şey e, ek gelir yapmak için. Yalnız başına yaşıyor. Onun şu liflerinden alır mısın dediğinde alıyorum. Ama ulusal bir kampanya, yardım kampanyası var. Bir çocuk hasta diyelim. Çok büyük bir kampanya. Çocuk gerçekten yani bu paraya ihtiyacı var. Ama ona hani gidip Katılmak konusunda sanki bütün dünya ona duyuyor ya, hani ona katılmak konusunda o kadar bir çaba sarf etmediğimi e, düşündüm. Bu gerçekten çok doğru bir tespit. Hedef kitle ne kadar geniş olursa kişinin katılma isteği veya motivasyonu o kadar düşüyor bence. Yani yerelleşme çok önemli. Hani bu politikada da öyle, belki e, ekonomide de öyle. E, bir diğer şey kendi işimi uyarladım. E, sosyal kanıt meselesi örneğin müşterilerime müşterilerimle konuşurken işlerin kötü olduğunu, satışların az olduğunu söylediğimde doğal olarak müşterim hani hiç kimse almıyorsa ben niye alayım? Piyasa kötü demek ki diye düşünecek. Oysa işler fena değil. Şuralarda şunlar satılıyor, oralarda bunlar gidiyor. Hani piyasa hareketli dediğinde karşındaki kişi doğal olarak merak edecek ve senden bir şey soracak. Mesela bunu kullanabileceğimi düşündüm. Ya bazen e, hepimiz bu pandemi döneminde zorluklar yaşadık, müşterilerimize işler kötü demenin ne kadar hatalı olduğunu düşündüm aslında kendi açımdan. <gülüyor> e, onun dışında bazı e, müşterilerin bu dönemlerde satışçı olduğum için, ben satış yaptığım için bu pandemi döneminde bütün tedarik zincirleri bozulduğu için insan aslında şirketlerin ee, o hani insanların e, işlerini terk et, işlerinden çıktığı ya da kişilerin hayatlarında büyük değişimlerin olduğu dönemlerde onlara hitap edilebilir ya da farklı dönemlerde hitap edildiğinde daha iyi sonuçlar alınabilir tezinin doğru olduğunu burada yine işimde e, görüyorum. Şöyle ki satış, e, satış için e, bu firmaların belki krizler yaşadığı dönemlerde tedarikçi değiştirme istekleri veya motivasyonları daha güçlü olabilir çünkü bir takım problemler yaşıyorlar tedarikçileriyle ve işleriyle ilgili. Hani yeni bir alternatif değerlendirmek konusunda daha açık oluyorlar firmalar aslında böyle dönemlerde. Çünkü işler tıkır tıkır giderken hiç kimse yeni tedarikçi belki değerlendirmez. Çünkü başka şeyler arıyor insanlar, arayışlar artıyor. Bunları uyarladığımda yani gayet iyi tezler olduğunu düşünüyorum. Gayet bence doğru noktalara temas etmişler. Ben böyle kendi hayatımda çok gördüğüm, hani ilişki kurabildiğim için memnuniyetle okudum bunları.
2: Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından... ...kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı... ...kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde... ...firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum... Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.